0: Episodio número 33 de Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores Primero que todo gracias por darle al play, gracias por haber llegado desde donde estabas Y haber escogido la ruta para llegar a un reproductor de audio, a una aplicación de podcast y escuchar Un saludo grandísimo ahí donde estés, en un bus, en el transmilenio, en el metro, caminando o por qué no, haciendo oficio en el hogar pero te estamos acompañando con una buena conversación, con una buena conversación sobre cine. ¿Cómo llegaste hasta acá? Nos gustaría saberlo. Compártenos tu opinión acerca de este contenido. Si ya has escuchado otros, cuéntanos qué te han parecido. Y si es la primera vez que estás acá, eh, te aseguro que vamos a pasarla muy bien. Y vamos a hablar de cine y a conocer el mundo de esos creadores como Laura Muñoz, que es nuestra invitada hoy. Laura Muñoz... Es la directora del festival universitario Eureka, un festival que ya llega a su cuarta edición en este 2019 y es organizado por los estudiantes de cine de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. ¿Cómo se hace un festival universitario? ¿Cómo es la curaduría sobre todo de un festival que es organizado netamente por los estudiantes? qué tipo de películas escogen, cómo se hace la convocatoria, eso vamos a aprender así que atención estudiantes de cine que quieren ir más allá simplemente de la realización que fundamentalmente es, es quizá como lo más importante, la creación pero también como parte del cine está todo este tema organizativo y logístico de los festivales, de crear espacios para que se muestre y se viva el cine, para llevarlo a los espectadores, para que haya intercambios eso es un festival, así que Preparados a escuchar esta conversación La hicimos ahí en la cafetería De la Universidad Jorge Tadeo Lozano Así que van a escuchar un poquito del universo sonoro Que rodeó nuestra conversación Estamos en todas las redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook Ahora estamos en Twitter Entren, nuestro usuario nos quedó como raro Es arroba, gente, la letra Q Hace cine Y ahí nos encuentran Llega hasta el final del episodio por ahí te tendremos un mensaje al final. Y bienvenidos entonces al episodio 33 con Laura Muñoz de Eureka, el Festival Universitario de Cine de la Tadeo Lozano. Cuando me llaman de Eureka y me llama la jefe de prensa, que es Juliana, y me dice, mira, necesitamos hablar con la directora, eh, pues para hablar del festival y eso, yo me imaginé una profe o una señora de una cantidad de años y, y resulta que la directora del festival Eureka de la Universidad Jorge de Tadeo Lozano es una estudiante, me parece maravilloso ¿siempre ha sido así?
1: Eh, hola, ¿cómo estás? Eh, sí, pues yo soy Laura Muñoz yo dirijo el festival este año eh, las tres versiones anteriores eh, han sido, los directores han sido dos chicos y eh, han sido estudiantes como que esa es una de las cosas más eh, no importante sino como que le dan como ese plus al festival y es que todo el festival es hecho por estudiantes todo no hay ningún profesor y digamos yo soy como la que tomo todas las decisiones eh, porque no hay ningún profesor como cabeza ni director del programa ni nada y
0: en ese sentido hay digamos algún algún filtro algunas eh, directivas desde la universidad porque está la universidad digamos está el nombre de la universidad no pueden hacer ustedes como eh, anarquía cinematográfica <risa> ¿Hay, alguna, ¿hay alguna línea?
1: el festival eh, se creó pues por estudiantes fue una iniciativa de un chico que se llama Pablo Roldán y eh, fue como su proyecto de tesis, entonces eh, pues de ahí sacó el festival lo dirigió dos años y luego lo tomó otro estudiante entonces la universidad nunca ha tenido como que ver porque digamos en las dos versiones que él estuvo, siempre financió él el festival, no Sí. Wow, es muy loco escuchar esa historia porque, pues él hacía, imprimía los postes y pues traía a los invitados y si los traía de otro lugar, pues él les pagaba. Y la todo. universidad le
0: da el, el espacio.
1: Exacto, lo único que nos apoya obviamente, los profesores también han estado muy involucrados en las charlas de la semana del festival. Ellos participan eh, y pues sí, como que en ese sentido los profesores sí son muy colaborativos. Como que no hacemos el festival solos y también si nosotros tenemos preguntas o dudas sobre cosas, ellos pues nos ayudan en todo. Pero digamos, el, el, la universidad no toma partido sobre nada de lo que se haga en el festival. Desde el año pasado nos empezaron a dar dinero, pero muy, muy poco para hacer el festival. Y pues este año esperamos también que, que nos aporten como en eso, pero igual ellos nos dan el dinero, pero son muy libres, como que confían en nosotros un poco y en el festival porque ha crecido muchísimo y pues como que no tienen problema en darnos la plata y son como libres y nosotros la podemos usar en lo que pues necesitemos para el festival
0: bueno, ¿cómo llegas a ser directora? mejor dicho, te lo dicen oye, ahora a partir de este momento eres la directora del festival Eureka
1: eh, ¿Cómo yo es eso? el año pasado trabajé con el festival hice la parte de hospitalidad y e hice la parte de logística y eh, me empezó a interesar, yo no, como que en toda mi carrera universitaria nunca había dirigido nada, ni siquiera a mí me gusta como la asistencia de dirección o la producción pero desde el año pasado que empecé a ver cómo estaba funcionando el festival que no había como eh, reglas de nadie diciendo ay es que eso se tiene que hacer así, si no uno puede hacer lo que quisiera me pareció muy interesante y empecé a pegarme mucho como al director y como bueno esto cómo se hace, qué pasa aquí y de todos pues era como la que estaba más interesada en el festival como en ese, en ese de dirigir y mmm, ya pues el director que estaba el año pasado ya se iba a graduar entonces ya no podía acoger el festival pues porque la idea es que los estudiantes sigan eh, con el festival y pues él ya se iba a graduar y pues iba a tener su trabajo entonces pues eh, entre tres personas pasamos una propuesta de dirección y pues que yo Hicieron la votación la productora, el director y un profesor
0: ¿Cómo está conformado el equipo? O sea, eh, ¿con cuántas personas estás trabajando?
1: Con muchas Somos un equipo como de 35 personas
0: Pero que viene mucho, mucha gente con ganas de, de meterle a este festival
1: Sí, es demasiado increíble porque no pensaba, como que... Tenía las, no, no tenía muchas ilusiones de que mucha gente se iba a subir conmigo a hacer el festival y ha sido todo lo contrario, eh, lo muy valioso que tenemos este año es que pues en cuanto al equipo es que son de todos los semestres, hay gente de primer semestre, de segundo, tercero, cuarto, quinto yo soy como una de las más grandes, eh, que estoy en octavo semestre pero el resto del equipo es, es gente muy pequeñita y creo que eso aporta muchísimo, muchísimo al festival eh, en todos los sentidos, lo hace crecer, ellos entienden porque en la formación que tenemos como estudiantes no tienen, o sea, no tenemos ninguna, no hay ninguna vocación por los festivales, ni nos enseñan nada de los festivales, entonces...
0: Yo creo que en ninguna carrera de cine, sí. te enseñan esto. ¿Y copia modelos? ¿Copia modelos de otros festivales o vienen del mismo modelo del festival Eureka?
1: Eh, no, el, los, como los dos, los dos primeros años cuando estuve el director, trabajaba como con máximo 10 personas, el año pasado éramos como 20 eh, y pues ya este año yo decidí como hacer un organigrama eh, pues como muy ordenado eh, que son cinco grandes departamentos, dirección, producción, programación, comunicación y hospitalidad y pues cada uno tiene ahí su propio equipo, entonces... Nos basamos como de diferentes festivales, no era una organización que ya estaba anteriormente, yo creé como esa organización porque estaba el festival, eran como 10 cabezas el año pasado y pues eso era una locura, entonces simplemente organicé todo el festival y pues ya funcionaba, base como de, lo que, de la lógica de todo lo que funciona aquí, la lógica mía también, la lógica de ir a otros festivales y ver cómo funciona.
0: Voy a hacerte pregunta de estrella de rock. <risa> Eh,
1: ¿Por qué Eureka? <risa> eh, bueno, Eureka es un nombre que le pone el creador del festival y es como el festival es 100% universitario. Tanto el equipo internamente como los cortos que, que van a estar en el festival, todos son de escuelas o de estudiantes eh, que hayan pasado por ese proceso académico y como que sentimos que esa chispa de cuando uno saca un proyecto y le sale bien es como ¡Ay, Eureka! Es como ese salto a, a la luz que se ilumina cuando sale un proyecto, cuando sale una idea bien, es como de ahí viene el nombre.
0: ¿Qué es lo que hace, digamos, de este festival algo diferente a nivel universitario, a nivel de la programación?
1: Bueno, pues es un festival que es muy nuevo que esta, esta es su cuarta versión, su cuarta edición, eh, el año pasado nos ganamos un estímulo muy importante, que fue el FDC y con eso pudimos financiar el festival, entonces fue una ventana muy importante porque muchos ojos de otros festivales y gente que le interesa la cinematografía o los estímulos del Estado pues como que nos vio y dijo como ellos están haciendo algo interesante y creo que eso nos dio un valor agregado muy importante el año pasado. Eh, este año pues intentamos aplicar eh, y queremos ver a qué otros fondos podemos aplicar porque el festival lo dejaron como en un, en un impetu eh, y es como no podemos dejar que, que se caiga ni que la financiación que es uno de los puntos más importantes eh, deje de de ser así como que los invitados pues el año pasado tuvimos la oportunidad pues gracias a ganarnos ese, ese estímulo eh, traer a un invitado internacional que lo trajimos desde Brasil que se, llamaba, se llama Leonardo Mora Mateus um, y pues esperamos traer este año también invitados que este año tenemos un foco en México y queremos traer invitados mexicanos y realizadores de escuelas mexicanas
0: ¿Cómo van haciendo la curaduría eh, para para digamos cortometrajes y películas dentro del festival ¿Cómo, cómo es ese proceso o es simplemente la convocatoria de quieres poner tu corto se selecciona y ya cómo hace parte digamos el comité cómo cómo está conformado ¿o qué
1: eh, bueno pues lo que te decía anteriormente todo el equipo es estudiantes entonces o sea, los... Que lo, los
0: que deciden qué películas van y qué cortos van son los estudiantes
1: exacto entonces, eh, justamente tenemos una convocatoria porque tenemos tres competencias. Este año es como la nueva competencia taísta, eh, que solo va a ser pues para los cortos que hayan sido de acá de la universidad. Eh, esta competencia se abrió, se abrió como para darle un poco de identidad y de propiedad de los estudiantes hacia el festival. Eh, porque ese ha sido como uno de los puntos más importantes y difíciles durante el festival y es cómo involucrar a los estudiantes del Atadeo al festival. Porque el año pasado y los años anteriores venían estudiantes de la nacional, bueno, de las diferentes universidades, pero no tanto del Atadeo. Entonces decidimos crear la competencia, espero que funcione bien. Una
0: competencia exclusiva para la, uni para la universidad. Exacto.
1: Eh, tenemos la competencia nacional y la competencia internacional, entonces eh, pues lo que buscamos es que los diferentes, digamos como el ejercicio que hacemos es primero aliarnos a diferentes universidades para que de, por ese medio de alianza eh, los estudiantes conozcan el festival y envíen sus cortometrajes. Eh, y con la competencia internacional pues hacemos como, no sé, una búsqueda de las diferentes universidades o escuelas en el exterior y buscamos contacto con los estudiantes o con la facultad de cine intentamos pues enviar como un correo para la apertura de la convocatoria que abre este 15 de abril y cierra el 15 de julio, se abre ahorita el lunes mm y bueno pues esa curaduría ahorita son cinco personas que están haciendo los que son los programadores entre ellos escogen los cortos y arman las secciones que pues está en documental, ficción, experimental, videoclip y film minutos
0: por tu experiencia de los festivales anteriores se nota algún tipo como de marca universitaria como ah, esto es típico de los de la nacional, los de, las, los de la Tadeo van por aquí, ¿se siente eso?
1: Mm, Sabes no mucho, creería, creo que todos tienen como sus diferencias muy marcadas. La universidad, que el festival que que hay en la el festival universitario que hay en la nacional, pues lleva 20 años. Entonces, su trayectoria y pues también la universidad pues que ya sí tienen como una escuela. Eh, de cine y si sí, se nota un poco más marcado el proceso, nosotros hasta ahora estamos como evolucionando conociendo un poco qué es lo que quieren los estudiantes porque pues eso es lo que esa es como la finalidad del festival, como darles esa, esa posibilidad de que expresen todo y que mucha gente asista y pues lo vean, es como ese espacio de exhibición, entonces digamos pues lo que yo, yo creería que es que era otra pregunta que me hacías ahorita, como algo que diferencia a Eureka es como esa mirada y la visión que tienen, que, que tienen los estudiantes que, hacen, que son pertenecientes al festival, entonces creo que todo lo creamos, no lo creamos desde la experiencia sino desde la intuición, entonces, o viendo otros festivales, o ah, esto nos pareció interesante, hagamos esto y recopilamos siempre en las reuniones como lluvia de ideas y ahí salen como cosas muy interesantes de, de lo que queremos para el festival.
0: Un festival y un festival sobre todo universitario, me imagino, que, que también es un reflejo del estado, como del estado del arte, del cine, en, un, en una sociedad, en un país. Entonces nosotros, digamos, vemos... Eh, Ciros Guerras, vemos también César Acevedo, vemos Ruth Caudelis, que, son, que es profesora acá del Atadeo, pero también vemos eh, Dago García y ese tipo de cosas, ¿verdad? Como, como diferentes miradas del cine colombiano. ¿Se siente también en un festival eso? ¿O están puros directores de autor en los festivales? ¿O se ve, se ve género? ¿Qué se ve en un festival universitario?
1: Bueno, pues hay mucha diversidad y mucha experimentación, eso es como lo más importante, esa experimentación que tienen los estudiantes porque eh, pues obviamente es la, la única oportunidad que van a tener de poder experimentar y arriesgarse a hacer cosas que no van a poder hacer ya cuando salgan a la industria y empiecen a trabajar, entonces creo que es muy variado en ese sentido porque hay de todo, hay como los cortos más experimentales donde realmente y que son muy muy interesantes como están las típicas comedias o las típicas, sí, como historias pues clásicas por decirlo así y eso, eso es interesante porque digamos, no sé, lo comparo con otro tipo de festivales que no son universitarios y la exploración ya es mucho más avanzada, mucho más profesional, buscan cosas muy específicas dentro de los festivales. En cambio, cuando los cortometrajes entran a un festival universitario, están también buscando y encontrándose ellos mismos. Entonces creo que eso es muy importante, como de, de, de abrir y darle esa oportunidad a los festivales universitarios, como una muestra importante de lo que están haciendo los jóvenes pues, en las escuelas.
0: ¿Se le entrega algún estímulo al, al, a los ganadores?
1: Sí, eh, pues al final del festival hay una premiación y en la premiación se, se conmemora como al, al mejor corto, al mejor director, la mejor fotografía y se entregan pues premios. Eh, nosotros nos aliamos como con diferentes, eh, que ya te he dicho con diferentes universidades y ellos nos ayudan también a, a entre los dos entregar un premio, como no sé para hacer un eh, diplomado en talado Con descuento, equipos O para un siguiente rodaje O asesorías, bueno, así
0: Bueno, quiero hablar con Laura No con la directora del festival, <risa> ahorita okay. Estás en octavo Sí ¿Qué vas a hacer apenas te gradúes? Porque eso es dentro de poquito <risa> ¿Cómo ve una estudiante de octavo semestre De cine en Latadeo Su futuro profesional?
1: <risa> Qué pregunta tan difícil <risa> Pues, ya estás
0: metida porque estás dirigiendo un festival uh -huh. uno y también trabajas en Bobo Shorts Exacto. o has trabajado como en diferentes proyectos de pronto esa es la manera como me vas a responder me imagino
1: <risa> bueno pues digamos mi orientación en toda la universidad era muy dispersa yo no sabía qué quería hacer siempre me gustó la asistencia de dirección pero sentía que no era lo mío porque la asistencia de dirección requiere como de mucho esfuerzo durante el rodaje y me estaba desgastando demasiado, demasiado físicamente y me estaba, o sea, yo terminaba un rodaje y duraba una semana en la cama mal, como que no estaba acostumbrada y pues ocho semestres y no me acostumbraba y decía como esto me gusta, pero la estoy pasando muy mal, o sea, no puedo seguir, pues primero está mi salud y pues fue como un proceso de no saber qué hacer, ya estaba en séptimo semestre y era como no sé qué hacer, estoy muy perdida en ese sentido porque los rodajes sentía que me estaban costando un montón
0: la, la exigencia ¿Qué? física que, que requiere un rodaje
1: qué es lo que uno solo ve, uno solo ve rodajes y cosas pues teóricas también en, en la carrera, no hay como otro eh, panorama más amplio de lo que es el cine porque el cine uno se puede meter por el lado que uno quiera pero son como muy estrictos en lo que a uno le, le enseñan y es como tú solo vas a, a salir al medio siendo director, siendo asistente de dirección y cuando pues esa no es la realidad mm, siempre me gustado los festivales y desde primer semestre Llevo cuatro años yendo al Fixi cuatro años yendo a Hugo Shorts, al Bam, al como BIF, estudiante al... o como voluntaria también digo eh no me gustaba mucho ir era como asistente, simplemente observar cómo funcionaba todo.
0: sí, porque el tema del voluntariado es duro, no a veces te toca una <risa> sola sala todo el festival.
1: Exacto, y uno no lo disfruta Pues lo disfruta de otra manera Pero hay que hacerlo, así. ¿no? Hay
0: que hacer por lo menos una vez no, voluntariado yo, Sí,
1: hay que hacerlo <risas> Pero digamos, ese era como, como que me interesaba Mucho, era aprender y aprender y aprender Y ver cómo funcionaban los festivales Y yo como internamente, o sea, no lo decía Como, ay, yo quiero trabajar en un festival, sino Como, como que siempre iba, iba Y la, ya, pues no era una costumbre Pero era como querer saber más Cómo funcionan los festivales Hasta que me crucé con Bogo Shorts Ya como de poder trabajar y me di cuenta que eso era lo mío luego se dio la oportunidad de dirigir el festival ya estoy muy metida con Bogo Shorts en muchos proyectos entonces estoy como y pues en lo que trabajo con Bogo Shorts es sobre festivales de cuenta, cuéntanos
0: un poquito de eso porque tiene que ver como con la difusión de cortometrajes y en la distribución de los cortometrajes también
1: sí bueno pues eh, empecé a trabajar con Bogo Shorts el año pasado eh, y se creó un nuevo componente del mercado el mercado de Bogotá Shorts lleva dos años y eh, ahí, ahí entré a hacer un nuevo componente que en este momento se llama Voces BFM y ese componente reúne en su primera versión que la hicimos el año pasado los festivales de cine universitario entonces era como localizarlos ver qué estaba pasando con esos festivales y hacer actividades y un tipo de reunión networking con ellos y nos dimos cuenta que en Colombia hay alrededor de 20 festivales de cine universitario, que son demasiados. A ver, para... Demasiados
0: festivales, demasiados festivales.
1: Sí. Pero y... eso está muy
0: bien, porque llegan también a regiones diferentes.
1: La mayoría son de Bogotá. Casi que cada escuela o universidad tiene su festival de cine que no sé si está de, tan bien del todo, porque es como, no sé, es como a veces, es como ay pues mis, mis proyectos no los reciben en, un en ningún lugar, pues hagamos un festival de la universidad y que, pues sí, que concursen entre ellos y pues ya no hay como algo más, no sé, no sé hasta qué punto es tan bueno, o ¿no? Eh, sin embargo, cuando nos reunimos el año pasado y nos conocimos, tienen intenciones muy interesantes. Y por eso te decía ahorita que el valor agregado de Eureka es como los estudiantes eh, eh, manejando el festival, porque en las otras universidades son los profesores o las directivas los que manejan los festivales. Entonces, eh, bueno, pues esa fue mi labor. Entonces hicimos como un tipo de encuesta a esos festivales de cómo funcionaban, quién los dirigía, cuántas ediciones tenían. En fin, y nos dimos cuenta que tienen muchísimos problemas, que es este que te estaba contando y es que como el festival es hecho solo por estudiantes, pues uno se gradúa y otra persona lo tiene que coger y eso le afecta mucho a un festival porque pues tiene que tener una continuidad, imagínate que un director esté cambiando cada año, pues eso le afecta muchísimo. Esa era una de las problemáticas como más fuertes y la otra era la financiación. Entonces hicimos charlas como un poco de fortalecimiento de, esos, de esas temáticas que estaban teniendo como débiles y eh, hicimos luego una actividad de networking como para que todos es, se conocieran. Digamos, yo personalmente hice ahí como una alianza muy importante con varias universidades y con diferentes eh, festivales universitarios y creo que fue pues muy chévere. <risa> y digamos pues este año pues he tenido la posibilidad de ir a varios festivales pues en representación de Eureka y de Bogoshorts y ha sido muy valioso como todo ese proceso que he visto en los demás festivales ya metida no como viéndolos como decía ahorita cuando iba a las charlas o a ver pelis o a ver cortos sino ya pues trabajando de lleno como en Bogoshorts y en Eureka durante, en los mercados de los diferentes festivales y es una experiencia totalmente diferente entonces ha sido muy chévere como estar metida y darme cuenta que eso pues es lo mío y me gusta muchísimo
0: hay una cantidad de gente metiéndose a estudiar cine cada vez más y hay mm, no muchas pero hay más universidades hay más institutos hay más escuelas y el mercado ¿cómo lo ves? para trabajar mm,
1: lo veo muy Grave, la verdad. Sí, pues digamos, en mi trabajo con Bogo Shorts nos damos cuenta que más o menos alrededor de 3.000 estudiantes salen por semestre a estudiar, a, pues ya al mercado. Y es muy grave porque el mercado no está resistiendo como todo, ni absorbiendo como todos los estudiantes que salen. Y, y el problema es que la educación está enfocada como a lo que decía ahorita: a dirección y. Tú sal, vas a salir siendo director, tú director de foto y pues obviamente esa no es la realidad y se estrellan muy fuerte y salen trabajando en otras cosas porque
0: deberían como explorar más oficios dentro del cine
1: sí yo lo yo veo eso pero eh, para eso pues hay mucha gente que lo hace pero simplemente es la gente inquieta que está buscando por otros lados qué puede hacer con el cine pero hay unos que pues, son un poco más tranquilos y se conforman con lo que les da la universidad y ya es cuando están a punto de graduarse que se dan cuenta de lo que está pasando en el mercado en Colombia y unos deciden irse del país, otros deciden retirarse de la carrera, otros deciden salirse y ponerse a trabajar en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que están estudiando, pero sí realmente es algo muy preocupante que, que esté pasando eso y que tantos estudiantes... No se estén dando cuenta de la realidad, como que piensan que estudiar cine es solamente ser director o
0: hay, hay una salida que están haciendo muchos es crear sus propias productoras y sus propios colectivos de o sea no, no ir a buscar emplearse sino eh, es, estar haciendo eso, ¿conoces como de, de esos casos?
1: sí, muchos, pues muchos amigos han creado sus productoras y eso también es pues es bueno para ellos porque les da trabajo, pero digamos a la, in, a la industria como tal, a gente que tiene empresas que ya son muy sólidas, eh, entonces ellos un poco se venden porque pues o cobran demasiado costoso, que es pues no es demasiado costoso, es como lo que debería ser, pero los estudiantes recién salen y quieren buscar contactos y dinero rápido y deciden como, bueno yo te hago este video más corto y con menos producción y te, costa, te cuesta menos y entonces empieza a bajar ese costo de producción y eso afecta muchísimo a las empresas grandes y a las empresas que están haciendo las cosas bien, pues es de, desde mi punto de vista donde lo veo claramente
0: Aquí en la universidad, ustedes tienen una profe muy inquieta que que bueno sacó una película ahorita que se llama ¿Cómo te llamas? Ruth Caudeli, y la tuvimos aquí en el podcast eh, e involucró muchísimo a los estudiantes de la universidad. ¿Pudiste más o menos ver ese proceso o sabes de ese proceso?
1: Eh, sí, pues justamente nosotros tuvimos ahorita hace ocho días una charla con ella hace 15 días una charla con ella eh, sobre el trabajo que está haciendo aquí en la universidad y pues a mi parecer es muy valioso lo que ella hace con los estudiantes creo que los está empujando un poco a que vean cómo es el funcionamiento de la industria también un poco uh, pues los saca a rodar como ya un poco más profesional por decirlo así porque pues ella tiene mucha experiencia y eso creo que le aporta como a todos. Es importante eh, que haya
0: profes en actividad cinematográfica en una universidad. Sí,
1: por supuesto, digamos yo, cuando estaba en segundo semestre, yo empecé a trabajar desde segundo semestre, porque iba a una clase con un profesor que era de fotografía, y el profesor era muy relajado, y entonces... Decía como, bueno, el que quiera venir, pues viene, y el que no, no, y pues yo saco nota. O sea, si ustedes quieren un 5, pues yo se los pongo, o sea, yo no tengo problema con eso. Entonces, era demasiado tranquilo, si llegaba uno a una la tarde no pasaba nada. El caso era que yo era como de las nerditas que siempre llegaba temprano, que trabajaba, que iba a clases. Y el man me empezó a trabajar, y gracias a él tuve muchísimos trabajos en fotografía, que me gusta muchísimo. Y trabajé muchísimo, luego con otra profesora fue igual, fue como lo mismo, el mismo ejercicio como el que quiera venir viene y pues los juiciosos era como ustedes son juiciosos, vengan conmigo a trabajar. Entonces creo que es un ejercicio muy valioso, uno conoce a mucha gente muy valiosa en ese camino de aprendizaje, como de trabajar con gente que ya está en la industria. Eh, y sí, siento que el trabajo de Ruth es muy valioso para muchos estudiantes y creo que por eso es que tiene un valor importante porque hay muchos profesores que simplemente dictan su clase y se van. Entonces ella tiene un ejercicio más de querer involucrarlos, de preocuparse por ellos, de que estén activos todo el tiempo. Es, no sé, es interesante.
0: ¿Se ve cine colombiano en una carrera? ¿O hace parte de lo que tú tienes que consumir como...? Cine hasta información,
1: realmente no consumen mucho cine, es la realidad, eh, tienen un concepto, el mismo concepto que tienen todos sobre el cine, y es como muy básico, no, no intentan explorar mucho, mucho más de, allá, los estudiantes? de los estudiantes, sí, que hay unos es que sí, obviamente hay excepciones, no todos, debería pero, ser una regla,
0: ¿no? Consumir pues, el cine sí, del supuesto. país.
1: El problema es que acá no, en, o sea, en el pensum de acá, la carrera no hay ninguna carrera sobre cine, ninguna materia sobre cine colombiano. Entonces.
0: Sí, o sea, los que la, saben. La es... cuando escuchen este podcast. <ríe>
1: es la realidad
0: es libre este podcast
1: <risa> sí. todavía
0: no, te, no nos financia nadie
1: <risa> no, y, y lo digo por la experiencia de que cuando estaba buscando la gente del equipo para el festival que lo que te decía ahorita estaba buscando gente de todos los semestres o sea según lo que yo creería es que si sí, si sí verían cine colombiano pero cuando les preguntaba como qué tanto cine colombiano conocen o cuántas películas colombianas vieron este año me nombraban una ninguna, o cuántas películas han visto 5, 10 pues es un número muy bajito para un, alguien que está estudiando cine que yo lo que te digo en principio pensaba que los, pues, es como la lógica, si estudia cine pues, pues cine colombiano pero no es así y, y eso, uno tiene como esa, esa perspectiva de lejos, pero cuando uno se acerca a la realidad, como que enfrenta a los estudiantes y bueno ¿en serio han visto películas colombianas? ¿qué han hecho? y no no han visto, no sé si no les gusta Bueno, no sé realmente ya El trasfondo de por qué no les gusta O no ven cine colombiano Pero pues esa es la realidad que yo veo
0: ¿Cuál crees que puede ser la, la clave Para un estudiante de cine? La, como las Las, a, las eh, aptitudes Las características de un estudiante de cine
1: ¿Para entrar a estudiar cine? Y para o...
0: sobrevivir a la carrera Y para continuar
1: ¿Qué hmm. características
0: debe tener un estudiante?
1: que sea muy inquieto, uh -huh. realmente que no sé qué como pensando en lo que dictan en la carrera porque pues es digamos hay materias o profesores que son muy muy valiosos para la, la carrera pero pues una, carre una materia dura no sé 16, 18 horas en el semestre y pues es muy poquito y hay profesores que es como escarban entre todo y simplemente dejan ahí como la semillita para que nosotros investiguemos más. Entonces creo que la clave más valiosa es siempre estar como también actualizado de las cosas que están pasando en el cine, eh, ten, tener como apropiación por el cine colombiano, sentir que eso es de ellos también, aportar, digamos, a ir a ver películas colombianas, pues porque eso aporta para el fondo... Y eso aporta pues, para que existan los estímulos y se hagan mm. cosas, proyectos, festivales
0: eh, En este podcast hacemos un top, uh -huh. ocasionalmente Yo le llamo el apocalipsis zombie Hay <risas> gente que me ha dicho que, que lo deje de hacer, que ya está muy aburrida la pregunta Pero me llama la atención hacértela a ti Hay un apocalipsis, pero es un apocalipsis cinéfilo o sea, vienen los zombies, están bajando ahí de Serrate aquí al la Tadeo. estamos en la, una, en la cafetería de la Tadeo, y eh, este apocalipsis nos da tiempo de recoger los micrófonos, una botellita de agua, salir a correr, pero nos da tiempo de coger cinco películas colombianas. Te hago así la pregunta, a Mansalva.
1: Oh, por Dios.
0: ¿Cuál escogerías para a tu isla desierta, para el bosque, donde va a haber un DVD? Así vintage Donde puedes ver esas cinco películas Las Escogería cinco...
1: confesional Laura Sí Escogería Siri yo Ay no sé Qué difícil pregunta
0: uh -huh. Las que se te vengan Nadie se va a poner bravo contigo
1: No pues yo soy de mucho cine colombiano Solo que hay muchas Que me gustan mucho Condoras nos entierran todos los días. Uh -huh. Esa película me encanta. Eh, voy tres, me faltan dos. Dos actuales. A ver. Uh, ay, no sé. Qué pelis. Escogería la estrategia del caracol. Creo que es un símbolo. Estas muy ochentas. Amazona, puede ser. Ok. Un, es un, par, de
0: un par de documentales. Sí, soy. Qué muy... bien
1: me gustan mucho los documentales
0: ok eh, ¿qué, ¿qué rol crees que es importante que incluyan en las universidades en las escuelas? porque me, dice, me has hablado mucho que está, eh, el, el, los, los forman para, para ser directores o directoras para ser de pronto asistentes de dirección, para producir eh, para hacer foto para hacer sonido ocasionalmente pero, pero ¿qué rol crees que hace falta fortalecer? ¿Qué contenidos crees que hacen falta fortalecer?
1: Sí, yo creo 100% en que hace falta la como la temática de distribución y exhibición, mm. eso es lo más débil. Que nos se enseñan yo. a hacer
0: las películas, pero ¿y después qué?
1: Sí, es como después que digamos eso vamos a tratar un poco en la semana del festival, como que nos interesa mucho hablar de, de la distribución. Eh, nos interesa mucho que los jóvenes sean inquietos en conocer otros festivales eh, en, y en saber qué está sucediendo en la cinematografía de otros países. Eh, creo que le hace falta mucho también en cuanto a la exhibición porque pues Cine Colombia es como el papá y el dueño <risa> de los exhibidores y pues creo que es importante entender la lógica de otros exhibidores en otros países y que podemos adoptar acá, que tonalás como único, el, del, el único de los más como alternativos en ese sentido y que trae películas pues que no son para todo tipo de público ni que son... Eh,
0: y es en las, en las que el cine colombiano puede tener una gotica más de, de estadía, por lo menos aquí en Bogotá.
1: Exacto. Pueden sí, superar. porque pues Tonalá es el único lugar, pues ahí yo... Pues un está la más. cinemateca. La cinemateca, sí, uh -huh. pero digamos pues con este lanzamiento de la Cinemateca Nueva creo que va a abrir muchísimo ese panorama de exhibición a, tanto a películas como a cortometrajes y pues digamos nosotros como festival queremos estar en la Cinemateca y que hagan que hagamos algún tipo de actividades allá que creo que van a suceder entonces creo que sí va a abrir 100% y estoy muy feliz y emocionada de que abran en ese espacio y más espacios deberían existir de exhibición, porque es como ay sí, pues solo está Cine Colombia y ya ¿qué podemos hacer frente a eso? y es como, pues no nos podemos quedar sentados a esperar a que Cine Colombia traiga las películas, sino pues como que hace falta un poco de investigación en ese sentido distribución y exhibición
0: ¿qué película, ya por fuera del Cine Colombiano, te gustó tanto que también te hizo como meterte a, a estudiar esto? ¿Fue por alguna película? ¿Por algún director? ¿Qué te hizo estudiar esto?
1: Mm. <risas> eh, pues digamos, mi director, así que es, lo ha sido toda la vida desde pequeños, Kubrick, como que me encanta demasiado. Y es como que uno siempre el primer semestre solo conoce a Kubrick y a Tarantino. Y es como, esos son mis directores favoritos. Pero realmente sigo viendo y viendo películas y estudiándolo y es como mi director favorito. Eh, no entré a estudiar cine por él, ni por una película, ni por un, un director, simplemente era por un gusto, por la fotografía muy fuerte y eh, pues simplemente cuando llegué a estudiar eso me seguía gustando mucho la fotografía, pero pues cuando vi como los otros campos que tenía el cine me fui enfocando como a, me gusta más la producción y esas cosas, entonces sí me enfoco más en, ese, en esos otros campos, igual experimenté todos, que era lo valioso de estar en la universidad.
0: Y bueno, ¿y si tuvieras la oportunidad de ser profe por un día?
1: Me encanta mucho la educación. ¿Te gusta? Sí, creo que ese va a ser también pero otro de ti, mis puntos. Pero tienes la oportunidad
0: de hacer una clase.
1: Ajá.
0: No decía, Laura, qué pena, pero usted solo puede dar una clase. ¿Qué crees que sería el conocimiento más, más importante que tú, en este momento, estudiante de octavo semestre, pero que le dan la oportunidad de dar una clase? Eh, le tendría que dar a esos estudiantes que están llegando a estudiar cine y quieres que se acuerden de tu clase el resto de la vida, ¿qué crees? ¿cuál es el conocimiento más más importante? además de que tienen que ser muy inquietos mm. oiga, si van a estudiar cine pilas con esto
1: Ay, no sé, es que son muchas cosas
0: se escoge una que crees eh, que es fundamental
1: creo que pues no sé, lo digo por mi experiencia más que por mi como el conocimiento que yo les pueda brindar porque no lo tengo asienta, a cierce, pero pero es como el conocimiento, la historia del cine, creo que es muy importante saber cuáles son mis raíces para saber hacia dónde voy creo que Ahorita con los nuevos medios, eso se ha modificado demasiado. Y nosotros, creo que mi, mi generación, por decirlo así, nosotros alcanzamos a rodar en 16 milímetros, en 8 milímetros, y pues ya ahora es como solo digital y eso ya no existe y eso ya... Y los profesores me, nos decían como, van a rodar en 16, no se engallen más. O sea, roden digital y es como, no, o sea, y creo que yo también estoy pasando por esa etapa. Entonces creo que es demasiado valioso y ha sido demasiado valioso los profesores que me han hablado sobre la historia del cine, sobre la historia del cine colombiano, creo que saber la historia, saber la historia de Colombia, saber la historia de la guerra, de todo lo que ha pasado, creo, creo que eso a uno lo fortalece como persona y lo fortalece como individuo para... Eh, generar cosas cuando uno quiera trabajar en lo que sea. Creo que la historia es algo muy importante. Pues lo ha sido para mí. Entonces lo digo, pues como en mi experiencia como estudiante.
0: Laura, mucha suerte con el festival. Muchas que te gracias. vaya excelente a ti y a tus treinta y pico de compañeros de la Universidad <risa> de, de La no, okay. Y bueno, que haya muchos eurekas
1: para sí, el eso cine espero.
0: Claro que sí. Chao.
1: Chao, gracias. gracias.
0: Muchas gracias por llegar hasta esta parte del podcast. Gracias también por supuesto a Laura Muñoz por habernos regalado esta conversación y también a Juliana Bendaño que es la jefe de prensa del festival que nos contactó hace unas semanas hace unos meses y propició que pudiéramos tener esta conversación para hablar de esta iniciativa que es el Festival Eureka de la Tadeo Lozano y de los estudiantes de cine Antes de terminar el episodio quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría apoyarnos de alguna manera? Ya llevamos 33 episodios y queremos seguir haciendo nuevos contenidos, ojalá semana tras semana. Si eres seguidor de este podcast, te has dado cuenta que es un esfuerzo pues muy chévere, que lo hacemos con muchísimo amor, pero que necesitamos recursos para poder continuarlo. ¿Te gustaría patrocinarnos? Si te interesa, escríbenos por el interno en nuestras redes sociales, por el mensaje interno y pues recibiremos con mucho gusto tu apoyo y tu ayuda. Y también estaremos dispuestos a promocionar tu negocio o tu emprendimiento con los seguidores de nuestro podcast. Y así, pues, crecer todos juntos, ¿no? ¿Qué tal les parece? Yo soy Mauro. Esto es Gente que Hace Cine, un podcast donde aprendemos de cine conversando con sus realizadores. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.